0: La clavo.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hablamos de salud en Radio Marca. Oye, mira, que ya ha pasado un mes, ¿eh? el mes de enero que nos lo hemos consumido, última semana del mes de enero, último dos días del mes de enero, eh, o tres días, porque enero tiene 31 días, y esto que ya se acabó, que ya estamos en febrero, que la cuesta de febrero, como que ya, de enero que ya empieza a, ir a desahogarse un poquito, ¿verdad? Pero así se desvanece, la cuesta de enero también se desvanecen los propósitos, y es algo a lo que precisamente no queremos aspirar. No queremos encontrarnos con ese momento de empezar a tachar propósitos, no por cumplimiento, sino por incumplimiento. Que esto no termina en enero, que esto continúa, que es una carrera de fondo. Y nosotros ahí estamos para acompañaros en esa carrera de fondo para conseguir salud. Que escuchándonos este programa, este programa es lo que vas a conseguir, salud que es lo que te damos, buenos consejos con nuestros especialistas, que merece mucho la pena. Así que acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde aquí con buenos consejos y con un montón de contenidos. Eh, esta semana, dejadme a ver que haga un repaso de la semana, que viene fuerte. Bueno, importante, mañana es consulta, ¿vale? Siempre os lo digo lo primerito que os recuerdo, porque podéis reservar turno. Y así ya tenéis muy pendiente que los martes a las tres y media abrimos la consulta y que en este caso viene Daniel Porro, nuestro osteópata, director del centro Atrio 3. Estará mañana aquí con nosotros, así que os grabáis el teléfono del oyente para que entréis mañana en directo o si queréis adelantaros un poquito nos podéis escribir también un correo a cuídate arroba, .com, reservando vuestra consulta para mañana, os tenéis que poner vuestros datos ...o si no, directamente pues enviarnos la consulta... ...y nosotros se la leemos a Dani Porro... ...lo que necesitéis o estiméis oportuno... ...para eso estamos... ...mañana eh, 30 de enero a las 3 y media... ...consulta con Daniel Porro de Osteopatía... ...Osteopata y director del Centro Atrio 3... ...ya lo sabéis, ¿eh? Bien, eh, ¿qué más tengo que contaros? Bueno, que estaremos con Boticaria García... ...que continuaremos con esa tercera parte del libro... ...por cierto, con muy buenas noticias... ...muy buenas noticias... ...porque aquí está todo el pescado vendido... ...pues en el caso de su libro también que siguen editando y reeditando porque sois muchos los que esperáis el libro de Boticaria García y lo tendréis. Así que felicidades, Boti, que te mereces lo mejor. Eh, tu cerebro tiene hambre. Esta semana también muy atentos eh, porque nos contará como digo, esa tercera parte ...del libro, que yo le digo, Boti, que nos lo estás destripando... ...y dice, no pasa nada, por los oyentes y pacientes... ...lo que haga falta y mucho más... ...así que nosotros se lo agradecemos de corazón... ...hablaremos de alimentación, hablaremos de salud mental... ...tendremos libro... ¿Qué más? ¿Qué más? Y tenemos un montón de cosas. Ah, hoy vamos a hablar de la Titan, eh, aparte de un tema muy interesante. Eh, si os acordáis, la semana pasada eh, rematamos con la doctora eh, Soraya Caslas, hablando de la importancia con la presentación de su libro del eh, deporte: que si eres paciente de cáncer o si estás trabajando realmente en tu prevención, lo importante que es moverte ante el cáncer tanto para prevenir como, por supuesto, luego durante la enfermedad, en el tratamiento y luego en ese post, ¿no? Una vez eh, ya has pasado ese proceso oncológico, eh, la recuperación como es cuando has hecho ejercicio. Pues hoy, precisamente, con Martín Saqueta nos ponemos el chándal y, además de venir acompañado con todo un atleta como es Abel Antón, viene acompañado de una protagonista que se sube a la bicicleta, que tiene cáncer... ...y que este año va a participar en la Titan... ...una prueba durísima, durísima... ...tanto en su preparación... ...como luego lo que es la prueba en sí... ...Martín Siaqueta la ha hecho... ...así que vamos a hablar de, de este tema... ...y es una entrevista que yo os invito... ...y que no, no sé, yo creo que... ...podemos aprender eh, mucho... Eso será en la última parte del programa... ...en la primera... Vamos a recuperar eh, un tema que hemos tocado aquí en Cuídate, eh, que es el síndrome de las piernas inquietas. Todo esto ya sabéis que mmm, viene a colación de un artículo que leía en el día de hoy en la sección de, del mundo.es, donde hablaban precisamente con una protagonista y de la situación que vive ¿no? con el síndrome de piernas inquietas. Dice la enfermedad invisible, que por cierto cada vez afecta a más mujeres y que es bastante complicada. Ella lo empezó a notar y, y se le empezó a acrecentar. Eh, durante el embarazo, y bueno, es una situación que le complica bastante el día a día. Eh, llega a ser incapacitante o limitante en muchos aspectos de la vida, sobre todo que el cansancio se hace eh, pues muy latente y bastante, como digo, incapacitante, precisamente porque los síntomas de las piernas inquietas eh, se manifiestan mucho en momentos de descanso, eh, en ese tiempo nocturno, ¿no?, donde deberíamos estar reposando y nuestro sueño y descanso debe ser reparador. Bueno, pues en el caso de los pacientes con piernas inquietas no lo es. Así que, bueno, pues eh, quería que recordásemos esta enfermedad de la que hemos hablado mucho aquí en Cuídate y saber lo que es, cuáles son los síntomas, y sobre todo entender que hay muchas personas sin diagnosticar y que es importante tener un diagnóstico para mejorar un poco eh, el tratamiento de piernas inquietas. En fin, que aprovecho ya, porque como me estoy alargando mucho, eh, nada, dos pinceladas que os pueda dar en, en titulares. Ya sabéis que siempre os digo, os invito a eh, la sección de salud de mundo.es y a la sección de bienestar de marca.com. Así que nada, dos titulares y comenzamos. Y bien, vamos con ello. Un estudio español señala que tres de cada cuatro alérgicos a la penicilina no lo sería. Y este titular es muy, muy importante. El hospital de hospital de Llobregat, eh, Belipche, Beliche creo que se llama, ha liderado. Se pronuncia mejor, se llama así, pero que se pronuncia. Ha liderado un trabajo que subraya el eh, sobre diagnóstico de alergias. A fármacos. Llevar la etiqueta de alérgico a la penicilina reduce las opciones terapéuticas a las que uno optaría si necesita pues, un tratamiento eficaz y seguro para combatir determinadas infecciones bacterianas. Por eso es un problema que uno tenga un diagnóstico de alergia a la penicilina que sea incorrecto. El 75% de pacientes etiquetados como alérgicos a los antibióticos eh, batalactámicos, se llaman o penicilinas, pues son falsos positivos. Así que si es tu caso, si has tenido un, un diagnóstico de alérgico a la penicilina, convendría y de una manera adecuada y con tu especialista, pues revisar esta situación por si tu caso es un falso positivo. Y Sanidad anuncia una ley de protección del menor frente al alcohol. La normativa incluiría también una protección específica para embarazadas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado eh, a finales de la semana pasada que está trabajando en ese proyecto de ley de la salud de menores frente al alcohol que aspira a armonizar las distintas normativas sobre su consumo, publicidad y venta que incluirá también a las embarazadas. Algo muy importante. Cuanto antes se ataje esta situación, mejor. Comenzamos aquí los contenidos de Cuídate.
0: de goles llegan a Radio Marca a la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca 30 minutos de actualidad deportiva consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas La Hexagon Cup llega a Madrid del 31 de enero al 4 de febrero en el Madrid Arena. Los mejores jugadores de pádel del mundo se enfrentan en una competición por equipos liderados entre otros por Robert Lewandowski, Andy Murray, Eva Goria y la Rafa Nadal Academy. Disfruta de la Phantom by Tommy y experiencias de pádel de primer nivel. Entradas ya a la venta en Ticketmaster. Colaboran Marca y Radio
2: You only love me for my... Thick sunglasses and my Tony Lomas and my Dodge Dark Classic. You said I'll be Johnny, you be June. And all right.
1: Mazo Luis Beamut eh, se merece que os recordemos que todas las semanas podéis disfrutar de ese programa Delta Cadillac de buena música, de mm, maestros, vamos, música de maestros y para amantes de la buena música que podéis encontrar, si no podéis en antena, como siempre digo, en directo en el momento, pues lo escuchas en podcast que es estupendo. De hecho, Delta Cadillac es el tipo de programas que te acompaña ...en esos viajes al trabajo... ...por las noches de insomnio... ...es decir, que no lo pierdas de vista... qué buena música la vas a tener ahí... ...precisamente estamos hablando de sueño... ...y vamos a continuar... ...el tema que tratamos hoy... ...es el síndrome de piernas inquietas... ...hasta un 10% de la población adulta... ...y hasta un 4% de los niños y adolescentes... ...pueden padecer... ...el síndrome de piernas inquietas... ...hasta 2 millones de personas... ...podrían padecer este síndrome... ...en nuestro país, en España... ...y ojo... Hasta un 90% de las personas que lo padecen podrían estar sin diagnosticar. Por lo tanto, quizá por desconocimiento, por desinformación, por eh, notar que nos ocurre algo pero no sabemos el qué, no conocer los síntomas, no conocer la enfermedad, no acudimos a la consulta del médico que nos pueda derivar o, o directamente no sabemos a qué especialista ir. Y estamos sin diagnosticar, sin un tratamiento. Vamos a hablar eh, sobre este tema, el síndrome de las piernas inquietas. Lo vamos a hacer con la doctora Celia García Malo, vocal del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología y que ya está al otro lado, escuchándome. Doctora García Malo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eso es lo primero, doctora. Eh, hemos arrancado con unas cifras, con unos datos Enseguida vamos a hablar de, de lo que es el síndrome de piernas inquietas. A mí me llama mucho la atención, doctora, que últimamente, eh, cada vez que hablamos de una enfermedad o un trastorno del sueño, eh, siempre está asociado a un alto porcentaje de personas sin diagnosticar, probablemente. No sí. sé si es por desconocimiento o qué es lo que ocurre, pero lo encontramos el otro día con la narcolepsia, eh, lo encontramos hoy con piernas inquietas y con tantos trastornos del sueño.
3: Sí, yo creo que... A ver, es muy interesante esto que, que comentas. Porque es verdad que la gente no le da mucha importancia al descanso, ¿no? Se normaliza a veces dormir mal o tomar medicinas para dormir y muchas veces no se profundiza también eh, de cara a la atención sanitaria, ¿no? No se profundiza lo suficiente en qué es lo que está produciendo ese problema del sueño, insomnio, como puede estar relacionado con el síndrome de piernas inquietas. ...o hipersomnolencia, como ocurre en la narcolepsia. Entonces, esto es algo que tenemos que, que cambiar desde la base. y Lo primero, educando a la población, ¿no?, viendo que dormir mal... ...o tener mucho sueño durante el día no es normal y hay que acudir a un médico... Y por otro lado, desde la parte sanitaria, aumentando la accesibilidad que tienen los pacientes a las unidades de sueño y a médicos expertos en medicina del sueño para poder diagnosticar.
1: Quizá le, es lo que usted dice, doctora, porque por un lado el desconocimiento, por otro lado no le damos la suficiente importancia al sueño porque en cuanto dormimos mal y, o es continuado en el tiempo siempre lo achacamos a otras cosas, a estrés, a una mala noche, a dos malas noches buscamos muchísimas excusas porque para nosotros es una explicación más plausible que realmente el poder poner en valor que podamos llegar a tener un trastorno.
3: Claro, exacto. O sea, es verdad que se relaciona mucho y así es, porque cuando una persona está con más ansiedad o con estrés, también existe insomnio. ¿no? Pero no se puede achacar todos los problemas de insomnio a una causa más psicológica o emocional, porque verdaderamente sabemos que existen enfermedades del sueño, enfermedades que producen un sueño más ligero o un sueño fragmentado o problemas para conciliar el sueño, y esas enfermedades, que son totalmente físicas, ¿no? como pueden ser las piernas inquietas, eh, necesitan de un diagnóstico y de un tratamiento. Por mucho que tú pongas fármacos hipnóticos eh, sin más, ¿no? pues lorazepam, diazepam, con un carácter más ansiolítico, si esa enfermedad está presente, no estás haciendo nada, o sea, no estás solucionando ningún tipo, ningún, ningún tipo de problema, simplemente estás enmascarando, poniendo un parche, y al final esa persona sigue sin diagnóstico y sigue sin un
1: tratamiento correcto. No olvidemos que muchos de los trastornos del sueño pueden llegar a resultar incapacitantes. Si no hay descanso, el continuar con el día a día es, se hace muchas veces imposible. Y es más, una falta de descanso continuado, y más cuando está asociado a un trastorno del sueño, que se podría poner un tratamiento, puede dar lugar a otras muchas enfermedades. El desca sin descanso es imposible. Es como si tú compras un coche, lo pones en funcionamiento y no lo paras absolutamente nunca. Ajá. Exacto. Es verdad que
3: durante el sueño tienen lugar muchísimas funciones vitales que son indispensables ¿no? para la salud física y para la salud mental también. Entonces es indispensable tener
1: un sueño de calidad. Me preocupa mucho también, sobre todo desde pandemia... Eh, cómo se ha puesto de moda, porque al final termina siendo una moda, modas, que cuando se habla de moda en salud siempre digo peligro, y a mí me saltan las alarmas, de, de tomar algo para, para el descanso y para el sueño, eh, las famosas gominolas, sin, sin consultar a un médico, ¿eh? directamente como hay estas gominolas, caramelos eh, o pastillas, que a lo mejor sean sin receta, directamente vamos, las compramos, las tomamos sin control, se las damos a nuestros hijos, ojo, eh.
3: Sí, sí, o sea, yo creo que es una, es una verdadera locura, o sea, yo creo que esto tiene que cambiar, tenemos que, que hacer algo, hay que poner soluciones ya, porque no es normal. El otro día, por ejemplo, un paciente me comentó en consulta que se tomaba cinco gominolas de melatonina porque estaban muy dulcecitas, entonces Uf. vamos a ver, o sea, esto no es normal y, y debemos mejorar la legislación, mejorar eh, la, la cultura que tiene la población no acerca del descanso, porque no es normal tomar medicinas para dormir y no se debe normalizar y por supuesto, no se deben tomar fármacos que no te ha indicado un médico, porque yo también veo muchas veces en la consulta gente que está tomando fármacos porque se lo ha dicho una prima o se lo ha dicho un vecino o se lo ha recomendado su madre. Entonces, eh, es como cualquier otra enfermedad: nadie se tomaría un antipertensivo o un antidiabético o se pondría, yo qué sé, insulina por su cuenta mmm, sin tener más información sobre si eso le está produciendo algún problema, ¿no? La medicina en sí. Así que esto, por supuesto, tiene que cambiar y yo digo que obviamente no es normal tomar medicinas para dormir. ¿Qué es lo normal? Dormir. O sea, el sueño es una cosa normal, es una cosa biológica, fisiológica, buena. Cuando no tienes esa sensación, cuando, cuando tu sueño no es bueno o incluso tienes ansiedad, ¿no? porque llega la noche y no vas a dormir, tienes que consultar a un médico, no, no puedes automedicarte.
1: Ahí está, y eso es lo importante y eso tenemos que tenerlo... Muy claro, por mucho que, eh, que nos den esas gominolas o pastillas sin receta, no significa que sea inocuo y que pueda tomarlo aquí a expuertas y sobre todo porque no estamos eh, yendo a, a la raíz del problema y, y solucionarlo. Como como por ejemplo un poco el, el síndrome de piernas inquietas que nos ha traído a hablar hoy de ello, eh, que, que lo padece tantísimas personas y muchas de ellas, repetimos, sin diagnosticar, hasta un 90% sin diagnosticar. ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas, doctora?
3: Pues mira, el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica que se caracteriza por una sensación de inquietud, de incomodidad, de desasosiego, malestar. Generalmente que se localiza en las piernas, en la zona, bueno, es un poco variable, pero en general en la zona de los gemelos, que se alivia con el movimiento. O sea, cuando la persona mueve las piernas, se pone de pie o camina, se alivia esa molestia de forma transitoria. Eh, y que empeora en la tarde-noche, empeora cuando uno está en reposo, por ejemplo, después de cenar, si uno se sienta en el sofá e intentar relajarse o cuando ya se meten en la cama a intentar dormir, ahí es cuando más eh, aparecen esas molestias en las piernas. Entonces la persona eh, se tiene que mover, tiene que levantarse, y claro, eso produce insomnio, porque pasan muchas horas levantados, caminando, para aliviar eh, el, el malestar ¿no? de las piernas, que luego vuelven. Eh, entonces es verdad que es una enfermedad que está infradiagnosticada también porque hay algunas personas que tienen formas esporádicas, ¿no? O sea, hay personas que tienen a lo mejor síntomas dos veces a la semana y tampoco consultan porque, bueno, dos noches a la semana duermen mal, el resto de noches duermen más o menos bien eh, y eso a veces hace hace que no consulten. Y luego otras personas, en mi, en mi opinión, normalizan también tener estas molestias, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, es que yo tengo muy mala circulación y me duelen las piernas al final del día y me duelen
1: la cama y me muevo un poco... Y eso no es por mala circulación, o sea, lo que te están describiendo son unas piernas inquietas del libro. De manual, ¿no? O sea, que, que no, no pensemos que es algo que nos tiene que ocurrir todos los días, que puede ser también esporádico, es decir, o semanalmente. Hombre, entiendo que tiene que haber una recurrencia, o sea, que no sea una vez cada tres meses, pero que no pensemos que, que tiene que ser diario.
3: No, muchas veces no es diario, muchas veces son son noches, pues eso, a lo mejor dos veces a la semana, tres veces a la semana, y luego también hay, hay épocas mejores y épocas peores dentro de los mismos pacientes, a veces pasan un mes muy bueno, otro mes muy malo, ¿y por qué ocurren esas fluctuaciones? Pues tienen tienen bastante que ver, por ejemplo, con los con el estado del hierro, ¿no? Porque es una enfermedad que va muy ligada al metabolismo del hierro. Entonces, en ciertas circunstancias en las que baja el hierro, como puede ser pues tener una cirugía o en las mujeres, la menstruación o un embarazo, ¿no? que son situaciones en las que suele bajar el hierro, ahí se exacerban mucho los síntomas de
1: piernas inquietas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entiendo que a lo mejor las personas que tengan anemia, o sea, ¿es, es posible que puedan llegar a tenerlo o es al revés? O sea, a lo no, mejor no la anemia te, te da piernas inquietas, sino al contrario. No, no. La, las personas que tienen anemia
3: ferropénica, o sea, anemia por déficit de hierro, tienen seis, de seis a nueve veces más riesgo de tener piernas inquietas. Ah, porque okay. al final la causa de la enfermedad es una disfunción en el metabolismo del hierro cerebral. Entonces todo lo que altere el hierro de la sangre, el hierro periférico, tiene un impacto en la enfermedad. Y de hecho, vamos, muchas mujeres, por ejemplo, debutan las piernas inquietas en el embarazo, que bueno, es un periodo en el que hay mucho consumo de hierro y baja el hierro de forma normal, ¿no? de forma fisiológica en el embarazo. Así que esto es muy importante para tratar al paciente, porque si tienes un paciente que cumple criterios de déficit de hierro, pues el tratamiento es, entre comillas, sencillo, porque el primer tratamiento y el más seguro es reponer el hierro, o sea, darle hierro. Eh, hay diversas formas de hacerlo, se puede dar vía oral, se puede poner intravenoso, y mmm, al final lo que quiero decir con esto es que es una enfermedad que tiene tratamiento afortunadamente. Gracias a Dios. Pero no tiene cura, ¿verdad? No tiene cura, aunque eso es un poco, se va a replantear por el tema del hierro, porque algunos pacientes tratados con hierro, en los cuales se corrige el hierro, mantienen la mejoría mucho tiempo, o sea, no necesitan ningún otro fármaco más allá de haber repuesto los depósitos de hierro, ¿no? Así que eso es un poco, bueno, en lo
1: que estamos ahora. Claro, porque obviamente se está estudiando, se está investigando, bueno, pues para mejorar... Eh, pues la situación ¿no? de, de estos pacientes, como en todas las enfermedades, en este caso con, con el síndrome de piernas inquietas. Sí. Eh, no sé si hay factores, aparte del hierro, factores eh, del día a día, que puedan llegar incluso a agravar la, el, este síndrome o a que tengamos más posibilidades de, de tener esos episodios. Pues
3: todo lo que sea, eh, parece una tontería, ¿no? pero es que todo lo que sea alterar la higiene del sueño, o sea, lo que son horarios irregulares, trasnochar, eh, la cafeína, la nicotina, todo eso son factores que exacerban eh, el síndrome de piernas inquietas. Por eso es muy importante ¿no? Pues al paciente explicarle que también hay que cuidar la higiene del sueño, no solamente hay que tratar o medicar las piernas inquietas, sino que también pues, hay que cuidar lo que hacemos durante el día y lo que hacemos durante la noche para regular el sueño de esas personas. ¿no? Y luego también acerca del ejercicio físico, hay un punto, esto es muy interesante dentro de la enfermedad, porque hay como dos partes, ¿no? Hay gente que si no hace nada de ejercicio, está mal de las piernas, pero si hace demasiado ejercicio, también está mal de las piernas. Y ahí cada paciente tiene como su, su experiencia, ¿no? Y es lo que cuenta. Eh, haciendo un ejercicio físico moderado, que puede ser distinto según cada paciente,
1: puede ser beneficioso para la enfermedad. Ah, vale. O sea, que depende de cada caso un poco. Bueno, pues haciendo la práctica, hombre, realmente el ejercicio siempre ayuda siempre decimos que de una manera moderada no eh, porque al final pasar si extralimitarse, extralimitarse también es malo pues en este caso que, que el paciente se vaya probando pero desde luego con ejercicio físico puede mejorar esos síntomas pero ojo eh uh -huh. que no de repente ponerse aquí a, a, a hacer ultramaratones <risa> ojo, para intentar... luego los
3: pacientes vienen y ya se lo saben o sea ya ellos han vivido con la enfermedad bastantes años no y ya saben oye si hago esto si yo qué sé si juego al paddle por la tarde noche las piernas fatal por la noche no me dejan dormir o sea que ya cada uno lo tiene ya, eso es muy claro porque ahí es la experiencia, ¿no? al final si lo haces varias, varios días seguidos, te das cuenta que te va mal para tu enfermedad o no te va bien
1: y eso los pacientes son los que, los que lo saben. Eh, siempre pensé con el síndrome de piernas inquietas que era una, una eh, un trastorno que, que aparecía o que éramos más conscientes o que daba la cara eh, con una edad más avanzada o en edad ya adulta. Eh, se habla que ahora mismo, por ejemplo, y decíamos en, en esta información que ofrecía la Sociedad Española de Neurología, que hasta un 4% de niños y adolescentes pueden padecer este síntoma. O sea, que puede aparecer incluso en edades tempranas.
3: Sí, de hecho, muchos pacientes que yo veo ahora como adultos me lo cuentan, ¿no? Que en la infancia, en la adolescencia ya tenían de vez en cuando lo de las piernas, que a veces estar sentados haciendo deberes les costaba, ¿no? Porque tienen como esa, esa necesidad de moverse. Y a veces en niños, o sea, existe el síndrome de piernas inquietas, por supuesto, pero los niños a veces manifiestan síntomas un poco distintos porque tampoco son muy conscientes o muy capaces de verbalizar las molestias en las piernas. Y lo que acaba ocurriendo es que son niños muy movidos, ¿no? Con un entre comillas, con una hiperactividad y de hecho a veces se puede confundir el diagnóstico con un trastorno eh, por déficit de atención e hiperactividad y esto es lo, lo verdaderamente importante y por eso los diagnósticos tienen que ser médicos y tienen que estar basados en, en pruebas, no tienes que saber qué problema original tiene ese paciente para poder corregirlo, porque vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? si se trata de un niño con piernas inquietas, en los niños clarísimamente el mejor tratamiento va a ser el hierro.
1: Obviamente. Eh, ¿Tiene que ver algo o el factor hereditario es importante? ¿Es una enfermedad que se hereda o se sabe por qué se inicia?
3: Pues eh, muchísimo. o sea, Ya se sí han identificado varios genes que tienen que ver con la enfermedad y hay historia familiar, o sea, hay antecedentes familiares en aproximadamente el 60% de las personas. Y, y esto es muy interesante porque hace décadas no se conocía esta enfermedad, pero cuando tú ves a los pacientes y yo siempre pregunto por la historia familiar, si creen que alguien de su familia lo tuvo, eh, pues hay mucha gente que te dice, pues sí, mi abuela estaba todo el tiempo caminando por la noche en el pasillo, que la quemaban las piernas, que la dolían, tal. pues efectivamente, seguramente la abuela tuvo piernas inquietas. A veces no se hereda en todas las generaciones, pero sí que hay una agrupación familiar y si la preguntas la
1: encuentras. O sea, que es importante saber esto. No sé si hay... Eh... Enfermedad o trastornos, es que nunca sabes a veces si decir trastornos del sueño o enfermedades del sueño, eh, que puede llegar a ser lo mismo o no sé si lo estamos tratando bien. Sí, sí, correcto, correcto, está bien. Perfecto. Eh, que haya otros trastornos del sueño que al final eh, estén relacionados, es decir, que se puedan dar más de un trastorno del sueño cuando tienes eh, piernas inquietas, que puedas tener narcolepsia o somnolencia eh, diurna con piernas inquietas o todo puede llegar a ir a estar relacionado.
3: Pues sí, o sea, la verdad es que luego en la consulta, pues igual que una persona puede ser diabética hipertensa, ¿no? Pues puedes tener pacientes con piernas inquietas y con apnea del sueño, por ejemplo, es una combinación que se ve bastante en la consulta. Puedes ver las piernas inquietas con el insomnio, va prácticamente siempre unido, porque siempre los pacientes suelen tener insomnio. Y puedes tener también piernas inquietas con narcolepsia y con otros trastornos del sueño. Así que la cosa puede ser un poco más compleja, pero bueno, no por ello tiene peor pronóstico, ¿no? Al final lo más importante es diagnosticar las patologías. Y poder tratarlas.
1: Y poder tratarlas, desde luego porque repetimos que puede llegar a ser incapacitante esa falta de sueño, ¿no? Eh, doctora, el, eh, una vez, bueno, llega el paciente a la consulta, refiere estos síntomas, entiendo que escuchando al paciente, eh, a veces es eh, de manual y de libro que, que, que sea síndrome de piernas inquietas, sino ¿cómo, ¿cómo se diagnostica? ¿Hay alguna prueba?
3: Sí, pues a ver, una cosa importante es que si tienes dudas del diagnóstico debes explorar al paciente, ¿no? O sea, siempre tienes que hacer una exploración neurológica porque hay otras enfermedades neurológicas que pueden parecer también unas piernas inquietas. Y luego, en algunas ocasiones, hacemos estudio del sueño, que es una prueba, ¿no?, para monitorizar cómo es el sueño, cómo si tiene sueño profundo, si tiene despertares, si tiene algún problema respiratorio. Pero en piernas inquietas lo que esperas ver, o sea, lo que vas buscando, son unos movimientos que aparecen en pacientes con piernas inquietas como en un 90% de ellos, que se llaman en las siglas en inglés PLMs que son movimientos periódicos de las piernas, que la persona con muchísima frecuencia no es consciente de tenerlo porque ocurren durante el sueño, o sea, con la persona dormida tiene esos movimientos durante la noche y son un criterio de apoyo al diagnóstico de piernas inquietas, ¿no? O sea, si tienes dudas en el diagnóstico puedes hacer esa prueba para ver si tiene o no PLMs eh, los movimientos periódicos de piernas, y esto también es importante porque puedes saber qué impacto tienen las piernas inquietas sobre el sueño del paciente, porque no es lo mismo un paciente que tenga
1: muchísimos pele movimientos periódicos de piernas frente a otro que tenga muy pocos. ¿Y si en el momento de hacerte la prueba, por lo que sea esa noche, no tienes? Claro, <risa> esa es una buena pregunta. Es complicado. Pero mira, esto es muy, es muy interesante porque en general cuando las tienes
3: aparecen. O sea, es como la apnea. no hay o sea Si están, están y las vas a ver. Otra cosa es que el paciente duerma muy poco, ¿no? que eso sí que en piernas inquietas se ve, que el paciente duerme en muy pocas horas. Entonces en el registro si tienes muy pocas horas de sueño a veces tienes que repetirlo para poder
1: sacar conclusiones. Vale, vale, vale. O sea, que tranquilidad porque a veces esas, esos espasmos dan y estás dormido y no eres consciente y te duerme con el miedo en la prueba diciendo, a ver, cómo no tengo ningún espasmo, no me lo van a ver. Bueno, claro, pues, no pasa nada. O sea, es que si están, aparecen. O sea, eso es lo, lo bueno. Lo <risa> no se puede esconder, vamos. <risa> bueno, eso es bueno. En, en, en el síndrome de piernas inquietas es importante el diagnóstico precoz. Me refiero a que pueda llegar a agravarse la enfermedad si no se trata eh, o pueda ser, bueno, peor, o sea, quiero decir, estamos de, hablando de un trastorno controlado, pero que sí, que pueda, si no se pone un tratamiento pronto, mm, que se agrave la enfermedad o que se pueda ralentizar un poco. Sí,
3: obviamente, o sea, cuanto antes se consulte, mejor, mm, primero por la calidad de vida, ¿no? Por mejorar el problema de sueño, el estado durante el día, ¿no? El mejor ánimo, más más energía, etcétera, y luego también para evitar fármacos que a veces se usan, ¿no?, sin saber que el paciente tiene unas piernas inquietas y que pueden ser malos, ¿no?, para, para la enfermedad o que no aportan nada en cuanto al trastorno del sueño. Y como eso sí que lo vemos con mucha frecuencia, ¿no?, gente que ha consultado por insomnio pero nadie ha preguntado, nadie ha profundizado un poco en si tienen no piernas inquietas o alguna, alguna otra historia durante el sueño, ¿no?, pues a veces están tratados con fármacos que a veces o no son buenos para dormir... Incluso una cosa súper importante, a veces producen más piernas inquietas o sea, empeora la enfermedad y eso pasa con algunos antidepresivos sedantes, por ejemplo la mitrazapina, la trazodona. Se usan mucho como hipnóticos en atención primaria, en psiquiatría, etcétera. ...y lo que producen es un aumento de las piernas inquietas... ...y de los movimientos periódicos de piernas... ...así que en ese sentido bastante mal... ...si no sabemos que el paciente tiene piernas inquietas... ...así o sea, que consultar cuanto antes mejor.
1: Eso es, o sea, ante los síntomas... ...esto que estamos refiriendo ahora y estamos hablando... ...pues oye, ante la duda... ...oye, que al final no es nada, pues bienvenido sea... Eh, ...que incluso te pueden poner un tratamiento... Por, ...por un periodo de insomnio... ...o por otro tipo de cosas que sean puntuales y periódicas... ...pero cuando ya estamos hablando de ese trastorno... ...que esté diagnosticado y tratado. En uh -huh. fin, yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Yo, según hablo con usted, doctora, cada vez tengo más claro que en mi casa todos subimos, mmm, sufrimos todos los trastornos del sueño que existen. Pues claro, porque mi padre tiene piernas inquietas. Eh, yo tengo narcolepsia. Ahora mis hermanas empiezan a notar algún síndrome que dice, a ver si vamos a hacer esto. Y yo le decía, no, que esto no va a ser hereditario. Pues mira, ya, y, y todos tenemos anemia. Es. O sea que... <risas>
3: A ver, la genética es verdad que para muchas cosas en medicina o sea, hay que conocerlo, hay que preguntarlo y a veces al médico le ayuda, entre comillas, ¿no? Porque al final te da la clave del diagnóstico, saber
1: la historia familiar. Pues pues con nosotros tiene para aburrir, ¿eh? <risa> hay trabajo. <risa> hay trabajo, hay trabajo, madre mía. <risa> Vaya. Y tanto. Eh, doctora Celia García Malo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado a conocer ¿no? un poquito más esta este trastorno, esta enfermedad, que los oyentes bueno pues la sepan localizar y sobre todo sepan que tiene tratamiento, que tienen que acudir al especialista y que es la única manera, y volvemos a caer en él, no automedicarse ante síntomas, insomnios, eh, ni con gominolas que parecen inocuas ni con ya eh, medicación mucho más fuerte, porque nos lo digan. Solamente el, el médico es el único que nos lo puede decir y sobre todo llevar un control, esto es muy importante. Así sí. que le agradezco que haya estado con nosotros, de verdad.
3: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer.
1: Un abrazo fuerte, hasta luego. Saludos. Hemos hablado con la doctora Celia García Malo, vocal del Grupo de Estudio del Sueño de la Sociedad Española de Neurología.
0: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
1: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
0: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Llega la jornada maestra en Movistar Fantasy Marca. Una nueva competición para que demuestres que eres el auténtico maestro del fútbol y en la que puedes ganar 100 euros en una tarjeta multiregalo. Haz tu equipo cada jornada con solo un jugador de cada club y demuestra que eres el rey del fantasy.
1: Se ha levantado el sitio ¿Tú te puedes creer Que pueda hacer eso Justo cuando iba a abrir?
4: <risa> he ido a pillar Lo he hecho a de Martín Me agarró calor Porque me puse a mover Me puse a mover Y me agarró calor O sea estaba entrenando Martín
1: Martín Es que lo he hecho a drede. Siempre suena mucho la sintonía Nos gusta que suene Pero como siempre Oye todos los lunes Al final Martín Está ahí Martillo pilón Que hagamos ejercicio y se ha levantado un momento a quitarse la chaqueta y dije yo, aquí abrimos micrófono y le voy a pillar, hombre. ¿No, no nos pillas siempre a nosotros? Pues ala, te pillamos a ti.
4: Y si te bueno, no pasa nada. Pero bueno,
1: soy sincera. Te perdono. Podía mentirte.
4: Te perdono, aunque no me has pedido perdón, yo te perdono. Ah,
1: perdón, perdón. Te pido perdón.
4: <risa> Perdona a esta señora.
1: Pero te la he hecho. Pero a mí eso no, me no, da
4: igual. No pasa nada.
1: hoy de verdad, que se está abriendo micrófono y que no estés con tu micrófono aquí. ya pues, está ¿Pero si solo te has quitado la chaqueta? Sí, sí,
4: pero vengo de hace un rato ahí moviéndome.
1: Oye, porque pues que minutos que suman, sumarme la yo pagaría la calefacción Espera, pues habla que voy a, a bajarla
4: Apaga, apaga, sí, apaga. apaga. Me parece una tontería Pero soy sí, amigo del frío hacer
1: ejercicio eh, con excesivo con calores, calor com
4: Sí, complicado Y de verdad que yo considero que el frío Un, un poquito de frío no, no, no un frío extremo Pero para mí hace bien a nuestro cuerpo Creo que nos hace un poquito más fuertes Y a veces los cambios de temperatura Cuando vamos a un gimnasio que, wow, O en casa Que tenemos una calefacción muy encendida 23, nos movemos un poco Salimos y chupamos frío pues eso para mí nos hace daño. Entonces yo soy más partidario de estar eh, en la temperatura ambiente lo máximo posible, sin sufrir, claro.
1: Te acabo de poner temperatura ambiente.
4: Muy bien, perfecto.
1: En un minuto lo empiezas a notar. Vale, vale, fenomenal. Es que esto es así, rápido. Eh, encantado,
4: encantado, encantado. Bien, ¿no? Sí.
1: Vale, vale. Tú lo del Bikram Yoga y eso no.
4: Mm... No
1: debe ser tan sano, ¿eh? Un día mm... lo vamos a preguntar por qué hacer. Deporte así con esas temperaturas, porque primero tienes que saber cómo está la tensión, cómo, cómo te encuentras mm. tú, cómo está tu salud. Muy complicado. Y la es gente un dice: tema. Me
4: voy a apuntar a Big Yoga a probar. Sí, pues te vas a asar como un pollo y a ver si sales de ahí. Esto es como una persona que va a correr sí. en pleno verano al mediodía. Entonces, al final, eh, yo considero que no es lo mismo para una persona que quiere iniciarse en una actividad y que lo haga al mediodía, tanto en Vikram, en cualquier hora, en cualquier horario, con esa temperatura, eso para mí está mal. Otra cosa es una persona muy entrenada que puede eh, esos obstáculos superarlos de una manera más. Eh, más solvente, pero ojo yo no soy partidario de entrenar al mediodía con mucho calor ni meterte en un bicram me, yo.
1: me viene estupendo esto que estamos hablando de las altas temperaturas porque tú luego en el desierto te imaginas que hay altas temperaturas
4: Exactamente. bueno, te pero las bueno. imaginas,
1: hay también altas temperaturas, pero luego por la noche muy bajas temperaturas sé por dónde y precisamente hoy tenemos dos invitados en el programa me encanta, eh, sobre esta temporada solemos, esta época del año solemos hablar de este tema eh, porque a mí es una cosa que me, de verdad me maravilla la Titan Desert eh, una prueba durísima en el desierto, durísima, de la que hablamos todos los años, que me parece complicadísima, sí. muy difícil, muy, muy difícil, que aunque estés preparado te tienes que preparar más. Y es que eh, tenemos dos invitados que, para colmo, se añaden unas circunstancias personales que la van a hacer todavía más complicada y más
4: meritoria. Sí, eh, son dos personas que yo mmm, tengo la suerte de conocerles eh, y les admiro, por muchos motivos les admiro, pero nómbralos tú porque te, te toca.
1: Vamos a empezar, eh, y pido perdón a nuestra invitada, eh, por, por Abel. Porque Abel es un poco de la casa, es que anda que no habrá estado en Radio Marca. Casi es como Vicente Ortega, han tratado estas <risa> veces en Radio Marca como Vicente Ortega, debe ser. Abel Antón, bueno, eh, no lo voy a presentar casi, ¿no? no, eh, no. Es atleta, eh, campeón del mundo. Dos veces. Eh, y aquí, ya te digo, y, y, y de Radio Marca. Abel Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. La verdad que encantado de estar con vosotros. Con Silvia y con todos aquí presentando un proyecto muy bonito que tenemos entre todos.
1: La verdad que sí, un proyecto que queremos que nos contéis, que habéis presentado esta mañana de hecho, eh, pero queremos que, que nos lo contéis vosotros. Tú la has nombrado a nuestra siguiente invitada precisamente, Abel, ella Silvia González, eh, directora deportiva, eh, muy deportista. Eh, amante de la bicicleta que ha entrenado y entrena mucho, mucho, mucho eh, que va a ir a la Titan Desert, a esta edición, lo va a hacer él con Abel Antón, y además con unas circunstancias eh, personales que hacen que esta eh, prueba, no sé si que esta prueba sea más dura o, o que tenga que prepararse un poco más o ahora nos no vais a explicar eh, porque bueno, eh, ella está trasplantada, eh, fue paciente de cáncer y tiene cáncer y, y todo eso pues complica un poco una prueba tan dura voy a saludarle ya Silvia González qué tal buenas tardes
5: hola muy buenas tardes encantada de estar aquí y oh. nada y perdón por presentar antes a ver nada nada todavía no me creo que esté que esté en este proyecto de una, de la mano de vamos estoy alucinada madre eh, mía
1: sí. si tú estás alucinada imagínate nosotros Silvia porque no sabemos si decirte valiente o dónde te has metido Silvia
5: yo lo pienso lo mismo, ¿Sabes? Ahora, ahora que ya estamos eh, un poco ya tras el autotrasplante, os corrige ahí un poco. Autotrasplante, autotrasplante, sí. Que siempre también es, normalmente no suele dar tantos problemas. Eh, la verdad es que eso, que ahora que ya estoy empezando a entrenar y tal, es como uff, eh, que la pita no está ya aquí. Pero bueno, sé que voy con un equipo increíble que me acompañará y bueno, pues ahora ya se trata de estos tres meses dentro de lo que me deja me va dejando pues esta recuperación, eh, pues eso, entrena a tope y ya
1: está. Eh, porque este proyecto, bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto y ya del caso de tu entrenamiento y, 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 y hablar a la limón con, con Abel, ¿no? Este proyecto que además presentáis hoy, que acudís juntos ¿no? a, a la Titan ser ¿en qué consiste este proyecto y, y, y desde cuándo estáis entrenando y sobre todo qué esperáis en, esto, en este tiempo que queda hasta la Titan, que madre mía, de entrenamiento?
5: Bueno, este proyecto nace un poco de la de, pues, pedalea contra el cáncer y gracias a Aural Centros Auditivos, que tiene ahora coincide con su 45 aniversario, han creado un proyecto que se denomina Ejemplos de Superación Actual, digo Aural, perdón, entonces, me encajaba perfectamente pues, en una gesta como esta propuesta que nos lanzamos, yo creo que un poco ignorantes de, de realmente lo que vamos a tener que superar. Bueno, pues a, a, a afrontar las enfermedades y, y demostrar que la actitud y la voluntad de superación es esencial.
4: Eh, bueno, yo quiero contar un poco mi experiencia con Silvia. Con Silvia eh, la conozco un día viniéndonos desde Santander a Madrid en bicicleta con el gran Miguel Indurain y un equipo eh, formidable de, de gente encantadora que algunos van a estar también eh, en la Titan como Gaspar Díez de, de Europa Press. Y, y al llegar a Madrid prácticamente Silvia se, se dio un golpe en la bici y en el hospital le detectaron además del golpe su cáncer. Fue... ¿Ese
1: mismo día con esa caída, Silvia?
5: Bueno, el mismo día no, pero fue sí. a raíz del tratamiento, eh, cuando bueno pues se detectó ahí los ganglios que no eran normales tan inflamados y a raíz de ahí eh, me detectaron el cáncer, sí señor.
4: Fíjate que, que a veces cuando ese mítico dicho de no hay mal que por bien no venga, pues, Total. fíjate... Fíjate cómo eso hizo, ¿por qué? y por qué digo esto, porque una mujer como Silvia, con su cabeza, que yo se la conocí en ese viaje, es una mujer guerrera, una mujer luchadora, una mujer valiente, una mujer que va por todas, y quizá eh, si no se hubiesen dado ese cáncer, ella lo hubiese minimizado, sin darse cuenta, pensando que era algo, pero pero en, en su cabecita sé que quizá lo hubiese extendido mucho tiempo, y fíjate por qué alguien quiso que te pegues ese golpe para que, sí. para que te lo descubran y lo agarremos a tiempo.
5: Sí, totalmente de acuerdo con Martín, porque de hecho yo tenía molestias, eh, a mí me lo detestaron en la ingle, y tenía molestias en la ingle, que claro, lo achacas al sobreentrenamiento. Claro. ¿sabes? Sí, o una pubalgia,
4: claro. o a cualquier otra sí, cosa, sí, al final sí, es minimizas, y, sí, y, sí, y, sí. y a veces me, me pongo en tu cabeza porque porque tengo algo parecido eh, a ti en este sentido, y, y no nos damos cuenta, ¿no? Ese umbral del dolor es, es muy alto, y, y, y además de que es muy alto, lo entrenamos. Entonces... Cualquier cosa parece que, que es una tontería y mira. Uh -huh. Y ahora le quiero decir algo a Abel. Abel bueno, dime, dime. Te quiero hacer una pregunta porque yo sé que tú sufrir eh, sabes perfectamente de qué va la historia. Más que nadie quizá. Pero acá te quiero hacer un, un, un inciso. Yo hice dos veces la titan ¿Sí? y es dura de narices. Más María. que correr un maratón. Es tu, primer ti, eh, tu primera titán, ¿no, Abel? Es,
2: es, es, es la primera, oh. es la primera. La, la verdad, eh, igual me han engañado, no lo sé. Sí te engañaron, no, sí. Pero, pero yo lo que sí tengo muy claro es una cosa, ¿vale? Que a mí me hablaron de Silvia, me hablaron sí. de su problemática, me hablaron del proyecto, eh, me hablaron de todas estas cosas y yo creo que todo lo que sea por ayudar, bueno. por aportar, por... Eh, por, ...por colaborar con eh, pues, bueno, con Silvia, que sea feliz... ...que eso es importantísimo en, dentro de este tipo de proyectos... ...y entonces me llamaron, un día me llamaron y me dijeron... ...bueno Abel, eh, ¿quieres participar en este proyecto eh, con Silvia? ...y yo pues mira, encantado... ...sé que es mucho esfuerzo, que el calor no me preocupa... ...porque bueno, en Sevilla cuando gané ahí el maratón... ...fueron 40 grados, ¿no? Porque un maratón sí, con 40 sí. grados, pues bueno, eh, ya, ya es durito... Pero bueno, dentro de todo esto, yo creo que, que, que al final hemos buscado pues, los esposos que, principales, eh, nos hemos movido mucho para que este proyecto saliese adelante, y bueno, y uno de los importantes es el laboral centro de auditivos, ¿no? que es una empresa con la que llevo yo colaborando con ellos ya 20 años, no 20 años y se dedican a, a pues eso, es, son pioneros en la audición de este país, y ellos como realmente sus proyectos son de superación, ¿eh? de, de que con la pérdida apetitiva de las personas, pues es proyectos deportivos también de superación. Y yo creo que este proyecto lo es, ¿no? Y yo creo que eh, para mí, y yo que va a ser muy bonito, voy a hacer, colaborar con Silvia y ayudar y terminar la carrera. Y yo creo que vamos a ser tan felices esos días haciendo deporte, aunque realmente vamos a sufrir, estoy seguro, estoy seguro, no sé yo si me han engañado o no, pero yo estoy seguro que vamos a sufrir, pero lo importante es que nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Y que es un... Eh, que merece la pena y yo la verdad que estoy muy contento. Entrenando mucho, la bicicleta no se me da muy bien, pero pero bueno, sí que es verdad que he hecho cosas, he hecho la, la Indurain, o sea, que he hecho cosas en bicicleta, o sea, que por lo tanto estoy entrenando y estoy preparando para, para conseguir este reto que yo creo que es muy importante.
4: Abel, Silvia, acuérdense de este dato que les voy a dar, es van a estar contentos hasta la etapa 3. En la etapa 3 van a uh -huh. pensar ¿Qué, ¿Qué pero, estoy haciendo aquí? Hubiese sido más feliz Silvia Si nos hubiésemos cenado por ahí Algo eh, oh, tan tranquilo cosa. Sí, hubiese, hubiésemos hecho otra cosa Hasta la etapa 3 Porque en la etapa 1 hay, hay un entusiasmo importante En la etapa 2 Se mantiene en la etapa 3 Empezamos a dudar de, <risa> de la locura que nos metimos Y ni hablar en la 4 En la 5 y en la 6 Eso sí no. Cuando crucen esa meta wow. La gloria eh, les va a invadir En todos vuestros rincones de cuerpo ya. Así que que... Madre mía, eh, en la que... etapa
1: 3 os veo llamando a Martín bueno, bueno, y, no, y, no. y mandándole a freír, vamos.
4: Sí, sí, la etapa 3... Diciendo es, esto es se avisa. Es dura. Es, es dura, dura, es duro es, 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 es
2: Perdón. Es, 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 no, mira, es duro porque, bueno, yo ahora estoy entrenando y estoy haciendo algún día 60 kilómetros y se si me hacen eternos no Hola. te digo nada <risa> cuando sean 100 todos los días. O sea... A ver... Eh, Sevilla, ¿Eh?
4: Sevilla va a ser la etapa 1, Sevilla va a ser la etapa 2, Sevilla va a ser la etapa 3, la 4, la 5 y la 6.
2: Y la 6, Así eso, que, por que eso, eh, suma. No, 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 que va, que clase. Pero bueno, yo creo que somos deportistas sí. ¿eh? y los deportistas, pues eso, debemos dar ejemplo, ejemplo de ejemplo de superación y yo pienso que vamos a estar ahí al pie del cañón y, y mentalizados a tope para conseguirlo.
1: Al final es lo importante y es lo que tiene que quedar, no y es lo que tiene que motivar el por qué. Se está haciendo esta prueba y el por qué vais eh, ese equipo hasta hasta allí para hacer la Titan, para para conseguir acabarla y que y todo lo que va a suponer ello, ¿no? Y la satisfacción, lo que decía Martín, cuando lleguéis a meta, esa satisfacción de, de haberlo conseguido. Eh, Silvia, en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo dice? A ver, yo no sé si me han engañado. Silvia, ¿tú cómo, cómo te lanzas a esto? Porque a ti la bicicleta te encanta. Sí, yo soy
5: una apasionada de la bicicleta y también ahora ya de alguna forma decirlo, una boca chancla, que a todos digo, venga, vamos para adelante. y luego digo, pero ¿quién me
1: manda a mí abrir la boca? O sea, a le, le a Abel le engañaron y, y tú fuiste la boca chancla. Sí, 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 total, vamos. De todas formas,
5: eh, Abel, que no diga mucho, porque cuando lo no, ya nos hemos conocido y tal, el comentario fue, Martín, para que te hagas la idea, era como, bueno, tardaremos en cada etapa... Cuatro o cinco horas, ¿no? Porque una media de 25, 30 y yo... ¡La madre que
4: le... <risa> espera, 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 espera. espera no quiero, no quiero yo ser el que tire la... Pero no van a ser cuatro o cinco horas. No, eso ya es ya
5: dijimos. Van a ser seis o siete. ¿Seis o siete?
4: <risa> y como. ojo que en ocho cortan la clasificación. Con lo cual, en alguna... No, no vamos,
5: Tenemos que entrar... Bueno, a ver. Eh, nosotros vamos a terminarlo. Vamos a ver... Vamos a vivir una experiencia. Al final es todo luego... Por muy la Titan como habéis dicho, por muy preparado que estés, hay muchos eh, factores externos que van sí. a depender y que van a y que bueno luego hay que trabajar la cabeza y yo creo que en eso todos como deportistas, como superadores, como <risa> lo vamos a conseguir yo creo que juntos nos vamos a enfrentar bien. Creo que hasta la primera etapa, perdóname Martín, sí, sí, porque sí, no, ya la, la primera ya son ciento y pico y dos mil setecientos desde el nivel, o sea, <risa> <risa> yo solo viendo la primera dicha este año.
4: <risa> para que se den una idea, esas cosas externas que pueden aparecer es ¿cuántos maillots van a llevar? Estamos hablando de la ropa, que no sepa lo que son maillots, es la ropa técnica que se tienen que poner para pedalear. ¿Cuántas van a llevar? Eh,
5: en principio llevamos tres. Sí. Eh, una o sea, Yo quería llevar una para cada etapa, las cosas como son, pero bueno.
4: Vale. Eh, otro, dime. Lo ideal sería una para cada etapa, pero si van sí. a llevar tres, sí. según terminen cada etapa, lavarla como si no hubiera un mañana, porque claro. eh, eh, granito de arena que se queda ahí adentro sí. hace un daño que no se lo pueden imaginar. Y aún así, uh -huh. cuidado con la respira, Si alguno respira con, transpira con mucha sal, ojo, porque también hace mucho daño. Eh, ese es un pequeño Dile algo detalle. bonito de la Titan. No, no. Dile la, algo la, bonito de la Titan. La Titan es un paisaje increíble, único. Van a charlar, van, va, van a conocerse te vuestras a conocer. vidas. Va a ser maravilloso. Eh, y, y algún camellito también se van a cruzar. O sea que también yo veo un camello pequeñito, bebé. En esos momentos de dureza, yo creo que el camello te, te, te la trae al pairo. Bueno, Dice, pero, pero. Ya me pueden fotos. aparecer
1: 20 camellos que dos. Sí. Y,
4: y, y, y llevarse algo de jamón para, bueno, y... para, para hidratarse mejor, comer bien. El jamón para hidratarse. <ríe> Sí, parece una tontería, pero eh, ¿Sí? es interesante ah, para sí, retener un poquito más de ¿Ah? líquido en tu cuerpo.
1: Ah, pues mira, esto es interesante.
4: Eso es todo un detalle. Mira, mira. yo
2: lo tengo, yo lo tengo ya preparado todo. Claro, el jamón seguro, Abel. <risa> yo el jamón lo
1: prepararía lo primero,
2: <risa> <risa> lo primero. Yo. De, de mayor yo ya tengo cuatro ya que me han dado los centros adoptivos aural me han dado cuatro mayores y les he dicho que me tienen que dar uno para cada día o sea que claro. me tienen que dar dos más sí, así rasca, que rasca. por lo menos voy uno cada día sí. o sea que sí. ahí llevo ventaja sí
4: rasca, rasca, rasca pues
1: Soraya tú no? pides también uno cada día sí, sí, eh, sí. eh, Soraya iba a decir Silvia. yo Silvia, Silvia. Silvia. pide, eh,
5: pide sí, uno cada día eh sí sí, yo, sí, sí sobre todo los culotes a mí el mayor fíjate
1: sí. me sí, los, los culotes sí,
4: los culotes los, sí, exactamente, exactamente. Sí. me he
1: equivocado yo con el nombre porque precisamente las semana pasada, y es por eso quería hacer alusión, sí. estuvo con nosotros la doctora Soraya Casla, que presentaba el libro eh, sí. eh, Ante el cáncer, a Muévete, Muévete, efectivamente, sí. y estuvo aquí, bueno, pues en el programa presentando el libro lo importante, que es el deporte para los pacientes con cáncer, claro, se habla del deporte, eh, bueno, pues el entrenamiento, ¿no?, que no abandonen el deporte durante el tratamiento del cáncer, y por supuesto también después, mira, estás diciendo tú que sí, Silvia, yo creo que la sí. conoces entonces a Soraya, sí. Y, y en tu caso eh, ha sido pues pues eh, primordial, ¿no? El deporte sí. durante el cáncer, eh, ¿no lo has dejado, no lo has abandonado? No,
5: no lo he dejado. Yo mira, empecé, eh, o sea, toda mi historia fue en el 2018 cuando me lo detestaron. En el 2019 empecé con tratamiento y estuve, o sea, ya he estado siempre entrenando. Eh, hay una falta de información que, jo, pues eso, a todas las los que empiezan como Soraya a, mandar, a, a, a publicar y a mandar información y, y intentar que la gente se mueva, vamos, yo lo, lo, lo divulgo a, 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 en altavoz bueno. grande, porque es una falta de información para el paciente. Yo, porque soy deportista, pero mi propio hematólogo se llevaba las manos a la cabeza porque seguía saliendo en bici y decía que había hecho 100 kilómetros y me decía, ¿cómo?
1: Pero tú no me lo cuentes, no me lo cuentes, no me lo cuentes. Silvia, esto es importante porque muchas veces sí. con, con los pacientes de cáncer, sí. eh, a veces no es el propio médico, no era, porque ahora yo creo que esto va cambiando, el que te, el que te recomienda el hacer deporte, sino que a veces es el, el paciente el que dice ¿Puedo seguir haciendo deporte o tengo que hacer algo de deporte? Sí, sí. bueno, no vendría mal. Y, y realmente es importantísimo bueno. dentro del tratamiento. Sí, Totalmente. Ahí
4: quiero hacer un pequeño ápice. No todas las mujeres o, to o, los, o los hombres son Silvias, ¿eh? eh ojo.
1: No, no, es que tampoco... No, <risa> no, 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 no. Eh, Silvia, pero, lo entiende, Silvia lo entiende, Silvia lo entiende y quien pues ha escuchado la entrevista de la semana pasada sabe lo que estamos diciendo.
4: Vale, porque 100 o sea, en kilómetros o en sea, ICI... Estamos hablando... No, no, no. no, 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 no. Vale, Solo para Silvia. Sí.
1: No, Martín. Claro. Uh. O, sea, o
5: sea, yo también aquí... A ver, yo soy deportista. Está vale. claro que mi nivel de deporte pues, es como ahora que el cuarto día ya me había hecho 10 kilómetros andando. Entonces Eso el es. hematólogo claro. me dijo: Pero tú, perdona, eras deportista porque no lo sabía la historia. Entonces dije: Sí, claro, entonces ya vale, normal. Pero sí es cierto que el mensaje que se da cuando empiezas en un tratamiento o cuando empiezas con quimio, eh, todavía en muchos sitios es, es el: Bueno, luego tú llegas a tu casa y descansa. Que ya te. No, descansa o no. ¿Sabes? A lo mejor no tienen que recomendar descanso, sino date un paseíto para que te dé el aire. Eso sí. ¿Sabes? O sea, diferentes niveles de entrenamiento. Está claro sí. que 100 kilómetros ni una persona sana Por mucho, supuesto. no hacen 100 kilómetros. Pero sí el que inviten a moverse. Para mí es hacer 100 kilómetros, para otra persona es darse un paseo a la vuelta a la manzana. De, de hecho, vale.
1: el, el libro de Soraya, si lo decía la semana anterior, o sea, es sí. muy adaptado. A la situación que esté viviendo el paciente en ese momento, al estadio en el que esté, en el momento del tratamiento, que a veces es pequeños movimientos, que, que para Bien. una persona sin cáncer no sería casi nada, pero eh, el paciente es en ese momento lo que puede hacer, pero que no pare en ningún momento eso durante es. el tratamiento. Esa era la, di la divulgación del mensaje Bien. que se daba y como he visto que Silvia eh, conocía a Soraya en su caso, por eso... Estamos hablando de la importancia de, de la actividad física, en sí. sobre todo cuando, cuando tienes cáncer, ¿no? Que no nos olvidemos sí. porque es una parte vital de trata, del, del tratamiento. Claro, sí. no estamos diciendo que todos los pacientes de cáncer se vayan a la Titan, por no. favor. No no, no, no. no, no estamos diciendo eso, al contrario. Te diría no. que, que ni el común de los mortales puede ir a la, la, la Titan. Solo una Silvia, vamos. Sol, solo Ahora. una Silvia, una bel bueno un muy preparado, porque ahora, claro, vosotros hasta que os vayáis a la Titan, vuestro entrenamiento es férreo, Abel, Silvia. Sí, sí. Es
2: totalmente férreo, yo, pero yo creo que con esto de que estáis hablando, yo creo que va un poco en sí en las personas, ¿no? Una persona de, de alto nivel, de, de deportista, de élite, de yo creo que si tiene algún problema de estos, pues como ha tenido Silvia o tal, eh, no le requiere tanto esfuerzo el hacer no. deporte, el hacer actividad, el salir de bicicleta. Claro, una persona que no hace deporte es muy difícil. Se le puede aconsejar y le dice el médico no haga deporte. Digo, pues sí, si no hago deporte, pues no hago. Pero el hacer deporte yo creo que al final te ayuda a muchas cosas, eh, a, a, a superarte a recuperarte de una enfermedad eh, si tienes cáncer a sentirte mucho mejor con fuerza de mentalidad de salud el deporte al final es salud si el mayor haces,
4: escudo es el deporte ah, claro, claro ¿eh? es
2: el claro, mayor también, si lo haces moderadamente eh, mm. si lo haces moderadamente ahora si haces ya nada más terminar de que terminas con la química y te haces 100 kilómetros como Silvia, eso ya es mm. otra cosa. Eso ya <risa> es Para
1: Silvia sí. Son palabras mayores, ya sí. eso. Sí. Son sí. palabras mayores, desde luego. Eh, Abel Antón, eh, Silvia González, quiero agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros en el programa. Me gustaría charlar con vosotros en cuanto regreséis para que nos contéis un poquito eh, vuestra experiencia, cómo, cómo ha sido, eh, si repetiríais y todas esas cosas que, que os preguntaremos, con lo cual no, no no en ese momento nos preguntaremos si repetiríais, pero sí saber cómo ha sido la experiencia, así que os invito a que volváis al programa con nosotros y nos lo vayáis contando, incluso si antes de iros para allá queréis eh, entrar en el programa para ver cómo está siendo ese entrenamiento, ¿eh?
5: Perfecto, eso está hecho, contar con nosotros. Ya o sea, tenemos que Bueno, podemos
1: conectar, ¿eh? Podemos sí, sí. conectar algún día entre
2: medias de. Oye, eso sería buenísimo. Sería la bomba.
4: Sería buenísimo. ¿Sí? Sería Cuando tenemos
2: el tercer día una entrevista. Y una entrevista oh, ahí a ver cómo estamos. <risa> Uy, la,
4: esa, esa me encantaría.
1: Esta, Oye,
5: apúntatela, venga, nos la apuntamos. Me a
1: encantaría ese momento, pues ya está. Oye, lo habéis dicho, lo siento, ha quedado en el programa. La mm -hmm. culpa se... Luego decía Silvia que era la boca chancla. Ahora ha sido sí, a Abel, no lo, eh. A Abel, ¿eh? Ahora ha sido yo. Ahora ha sido Abel. Sí,
5: sí. <risa> Vamos a tener que darnos prisa en la tercera <risa> para poder conectar. Conectaremos, <risa> conectaremos.
1: Eh, Abel Antón, Silvia González, eh, os mando un abrazo muy fuerte. Muchísima suerte. En todo este tiempo en vuestro entrenamiento, que vaya todo fantásticamente bien y conectamos en plena titán. Gracias, muchas
5: gracias, un en... saludo.
4: Gran abrazo gran a los dos. Un placer
1: Adiós. Hasta Adiós. luego Historias que nos traes Martín Madre mía, qué fuerte Que bien. vamos a conectar con la Titan No me lo puedo creer Esa va a ser fabulosa Casi ahora me hace más ilusión La siguiente
4: conexión Pues eso, calculo yo que es, Como siempre la Titan suele ser En el puente de Mayo Con lo cual Vete echando eh, calendario
1: Nada, nada A ti que te digan Oye, que en tres días entramos contigo Yo ¿no? me encargo yo Nos me encargo conectamos a la hora que sea Y cuando ellos necesiten Venga, hecho Aunque sea grabamos esa sección eh, Martín, muchas gracias.
4: Hasta el lunes que viene.
1: Nos vemos la próxima Va a ser semana. muy bonito el lunes que viene. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me adelantas al...? no? No, me adelantas nada. Mm, a Vamos mejor... a hablar del hombro y ejercicio.
4: Ah, no, 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 no. Tengo pero si me la... debes lo del hombro. No, tengo la mejor invitada que podamos tener. Ah, venga, vale.
1: Repite. Repite. Es, 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 sí, es cierto. Repite la invitada, pero no había estado en el estudio.
4: Exactamente, así va a ser. Así. ¿A qué te hago spoiler? Eh, bueno, un poquito sí, pero no pasa nada Gracias Martín Adiós. Gracias
1: a todos vosotros, nos vemos mañana a la misma hora A las 3 de la tarde, aquí en Cuídate, gracias
0: deporte es nuestro.
2: Radio Marca
0: Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Lara Milín y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Monse, cáncer de mama, 45 años.
1: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
0: En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
3: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play.